0: Yo deseo mucho, hermano, que os deis buena cuenta de lo que nuestro Señor os encomendó, porque el siervo bueno y leal ha de ganar cinco talentos con otros cinco que le dieron, para poder oír de la boca de nuestro Señor. Gózate, siervo fiel y bueno, porque fuiste fiel en las pocas cosas que te encomendé. Yo te podré sobre, sobre muchas y de esta manera, cuidad lo que os encomendaron, pero no os olvidéis de vos mismo, sino entended que el más encomendado sois vos, porque poco aprovechará que saquéis a todos del pie del lodo si vos os quedáis en él. Y por eso os vuelvo otra vez a encargar que busquéis algún ratico para rezar vuestras devociones y que oigáis cada día misa y el domingo sermón, y en todo momento os guardéis de tratar con mujeres, porque ya sabéis que ellas son el lazo que el diablo pone para que caigan los que sirven a Dios. Ya sabéis cómo David pecó por ver a una, y su hijo Salomón pecó por muchas, y perdió tanto la sensatez que puso ídolos en el templo del Señor. Y acerca de las necesidades que tenéis, ya os he escrito que hay muchas tantas por todas partes, que si vamos a pedir, dicen que bastantes tienen con remediar lo que tienen delante. Y pensé que el señor duque de Sesa os había enviado recado, y que me dicen que le habéis enviado a pedir. Si no os lo ha enviado, volved a pedirle, que él os enviará, pues os quiere mucho para ocuparos de los pobres. Y si no, el señor ha de proveer cuanto se retrase. Y me alegro mucho de la caridad que habéis encontrado en la casa que decís, y dad mis recomendaciones a quien os la dio para mí. San Juan de Ávila, siglo XVI, en una carta enviada a San Juan Dios, en Granada. Buenas tardes, hermanos y amigos. Estamos con ustedes aquí en directo, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en la tarde del domingo, sirviéndoles en este programa que intenta atraer la vida del Ministerio Sacerdotal de toda España a esta cadena, a esta antena de Radio María. Gracias por sus oraciones, gracias por tanto amor y cariño que tienen ustedes por los sacerdotes, todos unidos en una misma Iglesia, un solo corazón, una sola alma abiertos a la acción del Espíritu para que Él haga nuevas todas las cosas en laicos, consagrados, consagradas, sacerdotes, seminaristas, todos navegando en la misma dirección para que la Iglesia sea signo, expresión, sacramento del Reino de Dios en medio de los hombres, en la humanidad, en este siglo XXI-2020 que nos ha tocado vivir. Tenemos la dicha esta tarde de saludarles a todos ustedes desde Tenerife, estoy ahora mismo en la Casa de Espiritualidad de la Diócesis, en Santa Cruz de Tenerife, a punto de empezar una tanda de ejercicios espirituales para sacerdotes de esta diócesis. Y he tenido la dicha esta mañana, nada más llegar del aeropuerto, de conocer a un sacerdote de esta diócesis de Tenerife, Juan Carlos Alameda Vega. Buenas tardes, Juan Carlos.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Padre Miguel Ángel y buenas tardes a todos.
0: Muchas gracias por prestarnos estos minutos de la tarde del domingo aquí en Radio María y por transmitir, comunicar y radiar el gozo de ser sacerdote, la eterna novedad de ser de Dios, de vivir en Dios. Pues tendremos oportunidad de hablar contigo, nos esperas unos un par de minutos, vamos a proclamar el Evangelio del día de hoy y luego ya dejamos que el Señor... ...nos haga vibrar con lo que hasta ahora... ...Dios ha hecho en ti, ha movido en ti. A todos ustedes, queridos oyentes... ...un instante de silencio interior... ...profundo silencio interior... ...para que el Evangelio de este domingo... ...resuene vivísimamente en cada uno. La mayor parte de ustedes, queridos oyentes... ...me imagino que ya han asistido a la Eucaristía... ...ayer sábado por la tarde o esta mañana... ...o la han escuchado a través de la televisión o de la radio cuando no ha podido salir de casa a causa de las enfermedades o sencillamente por el riesgo de poder ser contagiados con el COVID-19. Pero todos unidos en un solo corazón, en una sola alma, en el seno de la Madre Iglesia. Un instante en silencio con esta música que nos colocan desde los estudios centrales de Radio María y proclamamos el Evangelio. Evangelio según San Mateo En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola Un hombre al irse de viaje llamó a sus siervos y los dejó a cargo de sus bienes A uno le dejó cinco talentos, a otro dos, a otro uno, a cada cual según su capacidad Luego se marchó El que recibió cinco talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros cinco el que recibió dos hizo lo mismo y ganó otros dos. En cambio, el que recibió uno fue a hacer un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo viene el señor de aquellos siervos y se pone a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido cinco talentos y le presentó otros cinco diciendo, «Señor, cinco talentos, me dejaste, mira». «Entra en el gozo de tu Señor». Se acercó también el que había recibido un talento y dijo, «Señor, sabía que eres exigente, que siegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo». El Señor le respondió, «Eres un siervo negligente y holgazán» que sabías que ciego donde no siembro y recojo donde no esparzo. Pues debías haber puesto mi dinero en el banco para que al volver yo pudiera recoger lo mío con los intereses. Quitadle el talento y dádselo al que tiene diez, porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese siervo inútil echadlo fuera, a las tinieblas, Allí será el llanto y el rechinar de dientes. y alabado seas, Padre, por habernos creado a imagen y semejanza de tu Hijo, verdadero Dios y verdadero hombre, el hombre perfecto, y por habernos constituido morada de los tres, Padre, Hijo y Espíritu, tabernáculo de vuestra presencia trinitaria. Esta es nuestra mayor riqueza, este es nuestro riquísimo tesoro, el don de la vida y el don de la fe, que por pura gracia nos has concedido alabado seas padre bendito y alabado seas Jesucristo porque la amistad contigo el seguimiento de tu persona la lluvia de gracia que derramas por el espíritu santo a través de los sacramentos en especial la eucaristía hace posible la multiplicación de los dones cualidades y virtudes que nos has concedido haces posible que seamos como los dos primeros siervos de la parábola, que te podamos entregar multiplicados los talentos que nos has concedido y que hemos intentado poner al servicio de la Iglesia y de los hombres con toda dedicación y servicio, preferentemente a los más pobres y necesitados. Gracias, Cristo Jesús. Bendito y alabado seas Santo Espíritu, porque tu amor hace fecundo cuanto hemos recibido en la creación, en la redención y en los talentos personales que cada uno ha sido concedido por parte de Dios. Porque avivas en nosotros constantemente la fe, la esperanza y el amor. Gracias, oh Consolador Divino. Purifícanos, transfórmanos, oh Paráclito, cuando la desidia, el adocenamiento, la pereza, el miedo, la cobardía, se apoderan de nosotros los sacerdotes en el ejercicio de nuestro ministerio. No permitas, oh Espíritu de Dios, que vivamos de rentas del pasado, sino que cada día actualicemos el sí de la ordenación, la entrega total a la voluntad divina, la misión que la Iglesia a través de nuestro obispo nos pide a cada uno de nosotros y que lo hagamos al modo de San Juan Bautista, es necesario que yo mengüe para que él crezca. Bendito y alabado seas, Espíritu de Dios. Alabada y santa Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, perfectísima comunión de los tres que moráis en nosotros y queréis extender vuestro amor a toda la humanidad, de manera que el reino de Dios se implante en la tierra y alcance a todos los hombres. Alabada y bendita seas, oh Santa Trinidad. Queridos hermanos y hermanas de Radio María, estamos aquí con ustedes en este programa de cada domingo en directo, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, en este domingo trigésimo tercero del Tiempo Ordinario, Jornada Mundial de los Pobres, tal como lo instituyó nuestro querido Papa actual Francisco. En este 15 de noviembre del 2020 tenemos la dicha de poder dialogar, escuchar, escuchar, ...y dejarnos enriquecer por un hermano sacerdote... ...de la diócesis de Tenerife... ...saludo de nuevo a Juan Carlos... ...le presento... ...y luego le escuchamos atentamente... ...en todo lo que en esta tarde quiere compartirnos... ...de su ministerio... ...de nuevo buenas tardes Juan Carlos...
1: Bueno, ...buenas tardes...
0: ...bueno pues nada te presento... ...para que luego... ...de esa abundancia del corazón... ...hable tu boca... ...de esa abundancia de tu corazón encendido... ...en la palabra, en la verdad, en lo que el Señor ha obrado en ti... ...en estos 38 años de ministerio sacerdotal. Juan Carlos Alameda Vega nació en Madrid el 9 de marzo de 1968... ...pero vivió siempre o casi siempre en esta isla de Tenerife. Empezó muy joven a estudiar en el seminario menor, un año... Y pasado ese primer año, en el curso 84-85, hizo sus seis años como seminarista en la formación hacia el Ministerio Sacerdotal en el Seminario Mayor de Tenerife. Fue ordenado diácono en 1991 y sacerdote el 7 de junio de 1992 por el entonces obispo de esta diócesis, don Felipe Fernández. ...a lo largo de su ministerio ha tenido distintos envíos... ...distintos destinos pastorales... ...cuatro años en Garafía, en la isla de La Palma... ...ocho años también en aquella misma isla, en El Paso... ...y hasta hace apenas 15 días... ...ya venido aquí a esta isla de Tenerife... ...ha estado en la población de Tejerina durante 16 años... ...acaba de estrenarse en uno de los barrios de La Laguna la parroquia de Nuestra Señora del Carmen y Nuestra Señora de Coromoto. Por tanto, está aterrizando en este lugar, en este barrio, y desde que ha llegado se siente muy querido, muy acogido por los feligreses de esta parroquia. He tenido la dicha de poder celebrar esta mañana, según llegaba del aeropuerto, la Eucaristía a las 11 de la mañana en esta parroquia. Nuestra Señora del Carmen y Nuestra Señora de Coromoto. Muy bien, pues de verdad que gracias por abrir tu corazón, por compartir con los oyentes de Radio María lo que ha sido tu ministerio y las maravillas que Dios ha obrado en ti, porque seguro que cada tarde cuando rezas el magníficat, haces muy tuyas cada una de las expresiones del cántico de María. Bueno, lo primero que te preguntaría qué momento estás viviendo a nivel ministerial, qué momento humano y sacerdotal mmm, configura tu ministerio en este instante.
1: Pues bien, esta, este momento es un momento ilusionante porque es un momento de, de cambio, como antes comentaba, después de 16 años en, en la parroquia de San Bartolomé, en Tejina, pues eh, llevo 15 20 días aproximadamente en estas parroquias de Nuestra Señora del Carmen y Nuestra Señora de Coromoto, en el barrio Coromoto y en el Camino de la Villa, aquí en, en el municipio de La Laguna y con mucha ilusión al ver un, pues también una comunidad cristiana que, que me acoge con alegría que espera del sacerdote sencillamente que sea sacerdote, que sea párroco y que, y que los pueda acompañar y como les decía yo estos días primeros, pues como necesitamos los sacerdotes de, de esa oración, de esa cercanía también de, de todos a los que tienen uno encomendado al igual que el sacerdote estar cerca de ellos no y es un motivo de de dar gracias a Dios por por el don del sacerdocio y poder ejercerlo allí donde donde Dios me llama. Esto va unido también a, a, un, a una atención a dos casas de acogida de la diócesis, la casa de acogida Madre del Redentor en el Sausal y la casa de acogida Jesús de Nazaret, Nico de los Vinos, como vicedirector, pues también acompañando a personas mayores en estos momentos de, de
0: su vida. O sea que estás multiplicado, tanto en la parroquia como luego en esas dos casas de acogida. Luego nos cuentas un poquito qué experiencia está siendo esta de las casas de acogida. Pero haciendo un poquito balance de los 16 años de Tejerina, desde el día que llegaste allá como párroco hasta que el Señor a través del obispo te ha pedido venir a la laguna, qué, qué recuerdos, qué, qué servicios, qué entrega has querido sembrar en esa comunidad que, que tiene como titular... San Bartolomé, apóstol, tú también te sientes así, apóstol de Jesucristo. ¿Cómo has vivido esos 16 años de Tejerina?
1: Pues esos 16 años de, de Tejerina han sido años de, de aprendizaje y de compartir lo que significa la, la fe en el Señor. Eh, sobre todo en la, en la atención a, a los enfermos, eh, eh, visitas domiciliarias, así como las catequesis, la formación de catequistas la vivencia espiritual también de, de una comunidad cristiana viva, eh, incluso con los retiros mensuales que teníamos en la parroquia, eh, la formación de catequesis de adultos, con personas que, incluso algunos, pues eh, sin saber leer o escribir, eh, querían también conocer quién era y qué significaba ser cristiano y quién es Jesucristo, eh, compartir la fe. Yo creo que para mí ha sido un, un gozo el, el poder... Eh, compartir esa fe con, con las personas de esas parroquias y sobre todo eh, ir creciendo poco a poco en lo que significa ser sacerdote porque no es una cosa que es así nada más sino que de, tienes que ir día a día aprendiendo y a la vez madurando en, en ese ejercicio del ministerio.
0: ¿Qué te ha regalado Dios a través de los laicos y los laicos más colaboradores de la parroquia de Tejerina en estos 16 años. ¿Cómo se te ha mostrado Dios a través de tus colaboradores más directos?
1: Pues sobre todo en el testimonio de, de entrega, el testimonio de entrega diaria, en saber ir más allá de, de lo inmediato y luchar cada día para, para anunciar la buena noticia del Evangelio, sobre todo con el testimonio de vida. ...el acompañar, el acompañarte incluso como sacerdote... ...para que seas solo y aquello que debes que debes ser... ...para que vayas siempre encaminado pues de cara a, al Señor... ...y que poda, podamos así transmitirle bien. Para mí ha sido un, un testimonio de vida pues el, los enfermos... ...que eh, esperaban ansiosos cada cada mes... Eh, ...que el sacerdote fuera no solamente a llevarlo al Señor... ...en la Eucaristía sino a poder reconciliarse con el Señor o sobre todo el consuelo en el sacramento de, de la unción de los enfermos, o cómo no, pues también acompañar a tantas personas en momentos de alegría, de pena, de dolor, que en definitiva era el, el pastor, el sacerdote, el párroco, pues ha de estar ahí en ese momento. Y para mí ha sido un testimonio esa fe grande en quien es el párroco, el sacerdote, en la parroquia, en el lugar donde está.
0: 38 años después de tu ordenación, dirías que para nada se ha podado de ti la rutina, la tibieza, el cansancio, sino que has intentado vivir como el primer día o con mayor intensidad que el primer amor o tu ministerio.
1: Sí, como comentaba antes, después de 28 años de sacerdote, eh, vas descubriendo momentos diferentes. Y yo le comentaba estos días a algunos amigos que... ...por ejemplo, el venir a una nueva parroquia... ...pues no es, no es igual que en el primer día... ...en el sentido de, de, de ese nerviosismo que tienes, ¿no?... ...sino sobre todo ya ves como eh, va fraguando dentro de ti... ...ese amor de Dios y te lleva a, a darte plenamente... Eh, ...la sensación también es verdad que aquí al llegar ahora... ...ha sido como si hubiera estado de toda la vida... ...con la acogida de la gente... Porque en definitiva, ¿qué, ¿qué vas a hacer? Pues sacerdote de Jesucristo, allí donde Él te envía. Y cuando uno eso pues lo vive medianamente bien, pues sientes la tranquilidad y la paz que, que solo Dios te puede dar. no
0: A todos la pandemia nos ha pillado sorprendidos, sor totalmente desbaratados y teniendo que ser muy creativos a la hora de, de llegar a, a nuestros feligreses ¿Qué te ha aportado, como presbítero, ese momento a partir del 15 de marzo que decretan el estado de alarma en España y donde todo queda paralizado, ¿qué ha despertado en ti como pastor? Después
1: de un primer momento de, de desconcierto, de no saber por dónde ir, donde pues todo lo que haces en la actividad pastoral y en la vivencia del sacerdocio, pues se corta, como se ha cortado en la vida de tantas personas, pues una una forma de, de vida que llevábamos hasta el momento um, un día delante del Señor le decía hay que ver, ¿no? Eh, qué listo eres eh, si a veces uno afloja en la oración ahora tengo que estar más tiempo delante del sagrario porque tenía que estar más tiempo en la iglesia en el templo o preparando cosas, o mirando a ver qué hacer y un poco yo tenía esa experiencia mínimamente de, de retransmitir la misa por, por, por el Facebook en directo y eso pues, me ayudó un poco a vivir eh, el sacerdocio. Yo me planteaba no tanto solo el, el, el atender a las personas o al, a los feligreses, sino en preguntarme cómo tengo que vivir yo mi sacerdocio. Yo no puedo estar metido en mi casa, con los brazos cruzados, sin hacer nada. Eh, y me llevó un poquito a, a intentar pues poner pues con el simple móvil y un trípode, eh, retransmitir la misa. Después empecé un poco a ver que, que la gente pues también demandaba y necesitaba eh, el poder compartir la fe eh, comunitariamente en la vida parroquial y empecé a mandar un mensaje primero de audio por, por WhatsApp y después ya con un mensaje de vídeo de un minuto y pico que le llamamos, que son las bendiciones de la noche con una pequeña reflexión del salmo del día que empecé, bueno, con un grupito de, de 20, 25 personas de la parroquia ...y bueno, y eso está por, por todo el mundo... ...a unas ocho mil y pico personas creo que llega... Eh, ...donde... Ese, ...esa bendición... ...que por ejemplo, a mí me ha conmovido mucho porque... Eh, ...un minuto y pico no te cuesta hacer nada... ...y por ejemplo, personas que me han llamado y me dicen... ...mira Juan Carlos, eh, gracias porque... ...mi madre antes de que Dios la llamara junto a sí... dio tu bendición... ...o gracias porque... Eh, ...en el momento en el que estaba en el hospital, en la UCI, eh, aquella enfermera que yo no conocía de nada, me ponía la bendición por la noche, y cuánto me consoló esas palabras del Señor, o ese salmo, o quizás otras personas que han descubierto que el salmo los salmos son también palabras de Dios y que tienen un mensaje de salvación. Y después también en ese momento de pandemia, pues también con el, hicimos como los ejercicios espirituales a través del Facebook todos los días previos a la Semana Santa, y como no los oficios de Semana Santa, que fueron momentos muy, muy difíciles para, para poder consolar y acompañar a tantas personas, de no solamente del entorno de la parroquia, sino de, de todo el mundo, pues que ya hoy las redes sociales ya eh, pues rompen fronteras.
0: Cuando te, llamaba, te llamaban estas personas de, de lugares que iban mucho más allá, más allá de tu parroquia de Tejerina, Qué coproducía en ti es, es lo que nos acabas de contar, un deseo de seguir sirviendo con mucha más intensidad y de preparar bien ese minuto de, de bendición.
1: Sí, sobre todo me conmovía mucho descubrir el, el ansia de Dios del pueblo, del pueblo santo, ¿no? Esa ansia de Dios que está en, en muchos lugares del mundo. Y me llamaba un poco también a la responsabilidad del ministerio, a, a no quedarme, pues quizás con, como a medio gas, o quedarme sin preparar las cosas, o sin rezar más. Incluso muchas personas que, que pedían pues que rezáramos por ellos en la misa, que pidiéramos por sus difuntos, que personas que yo todavía ni siquiera he conocido, y que sin embargo veían siempre en el sacerdote a aquella persona que podía poner sus intenciones en la presencia de Dios.
0: Y aquello que has vivido en Tejerina, ¿lo ¿tienes así como idea de poderlo con, dar una cierta continuidad ahora aquí en Nuestra Señora del Carmen y Nuestra Señora de Coromoto?
1: Sí, de hecho de hecho la página de, del Facebook pues casi la hemos tenido que poner como parroquia digital. En vez de hemos cambiado el nombre como parroquia digital porque, por ejemplo, las misas diarias las seguimos retransmitiéndonos ha habido continuidad a lo largo de, de los días, incluso estos 15 días después de, de cambiar de parroquia. Sigue conectando las personas, siguen las personas recibiendo la bendición diaria. yo he visto como una especie de es como una especie de nuevo areópago ¿no? para para anunciar la buena noticia del Evangelio. Y sobre todo a nivel parroquial también es una ayuda muy grande a la hora de, de comunicar cualquier aviso, cualquier eh, cosa que vayamos a hacer en la parroquia. pues No cabe duda que las redes sociales y con distintos grupos de la parroquia que ya conozco, y distintas asociaciones de vecinos, eh, pues enseguida pues colaboran anunciando pues cualquier aviso que tengamos para, para poder participar en, en las labores parroquiales.
0: Miramos un instante hacia atrás y ahí están tus raíces, tu familia y todos los grupos cristianos que te sirvieron como lugar, ámbito, humus. ...donde nació tu vocación... ...¿cómo nace tu vocación?... ¿Quién, ...¿cuáles fueron los instrumentos... ...las mediaciones... ...de las cuales Dios se sirvió... ...para despertar la llamada... ...al ministerio sacerdotal?
1: Pues yo creo que en primer lugar... ...fue el, el testimonio de... ...de la familia... ...de mis padres por una parte... ...de una manera muy sencilla... ...pues como... ...pues también vivían ellos su fe... ...mi abuela también... ...que era una, una mujer muy muy religiosa que pues, siempre la veía rezando cuando rezaba el rosario rezaba la catena aurea la devoción de María cuando veías esa esa fe para vivir la santa misa recuerdo mucho cuando niño cuando estaba muy enferma que llamaron al sacerdote y cómo eso le daba vida y, y casi casi revivía no eh, y después de pequeñito pues, a los cuatro años mis hermanos me llevaron a la parroquia de mi barrio a, para que fuera monaguillo ellos ya como eran más adolescentes ya pues como todo adolescente, pues se va un poco eh, desvinculando de, 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 de esas realidades hasta que va madurando, y empecé como monaguillo en la parroquia, y recuerdo ya siendo más grandito, tendría como unos 10, 12 años, una vez un sacerdote que vino a mi parroquia a sustituir a mi párroco a, para la misa de, del domingo, me preguntó al terminar la misa, oye Juan Carlos, ¿tú no te has pensado nunca ser sacerdote? Y yo le dije, pues sí, la verdad es que alguna vez sí lo he pensado. Y bueno, a partir de ahí, empecé un poquito con, con la ayuda del de sacerdote a, a ir pues descubriendo lo que significa eh, la vocación. Hasta recuerdo el primer libro que leí, eh, que me, me regaló este sacerdote, se titulaba «Sí a Cristo». O sea, un libro muy bonito que, que hablaba de lo que era el testimonio vocacional eh, para, para un adolescente en ese momento. Y después, poco a poco, pues descubriendo incluso como, como catequista en la parroquia, ...en la vivencia de la, de la comunidad cristiana... ...por eso me ayudó a ir forjando... ...y otros amigos y compañeras del colegio... Eh, ...que pues también fueron dando sus pasos... ...en el colegio de un colegio público... pues ahí casi tres, cuatro sacerdotes... ...hemos, hemos salido de, de ese colegio... ...pues los profesores también nos ayudaban mucho... ...en ese momento para... ...lo que significaba la vivencia de la fe... ...en las distintas eh, clases que nos, nos daban sobre todo de religión... Y después ya, bueno, ir poco a poco hasta que ya pude entrar al seminario y vivir también lo que significaba eh, la vida comunitaria y conocer lo que significaba ser sacerdote.
0: Seguro que son muchos los recuerdos que tienes de los seis años de seminario mayor y todo lo que fue tu formación, los compañeros, los formadores, el rector, el director espiritual, de todo eso que aprendiste, que te intentaron transmitir y comunicar estaba recién salida la exhortación del Papa pastor de Abobobis, y seguro que la leíste a fondo en aquel tiempo. De todo lo que aprendiste allí, ¿qué te ha servido más? ¿Qué ha sido pilar, fundamento, sólido para tus 28 años de ministerio?
1: Pues, además, cuando salió la Pastora de Abobobis fue el, el texto base para mis ejercicios espirituales previos a, a la ordenación de diácono. Y fue precisamente el tener un corazón de pastor. O sea, descubrir lo que significa tener un corazón de pastor. El pastor o el sacerdote no es aquel que va a atender eh, una parroquia o atender un ministerio concreto. No, no. El pastor es aquel que es como Cristo, ese buen pastor que va a acompañar y a estar con las personas que se te han encomendado para dar lo que eres otro Cristo en medio del mundo, y eso nos ayuda a nosotros a, a vivir y a ser más consecuentes con, con cada una de las palabras, de los gestos que uno tiene que, que vivir y que realizar en, en el ministerio que, que se te ha encomendado
0: Volviendo otra vez al hoy, nos hemos dejado ahí, y a propósito, y es más en este día de la Jornada Mundial de los Pobres, que además de atender esta parroquia de La Laguna, Nuestra Señora del Carmen y Nuestra Señora de Coromoto, también asistes, ayudas a dos realidades eclesiales de atención a marginados o a pobres, como son los hogares de acogida. Cuéntanos primero cómo nacen estos hogares, qué personas son las que están allí acogidas y cuál es tu misión.
1: Pues estos hogares eh, nacen en primer lugar, hace ya más de 30 años, por el que fuera obispo de Nuestra diócesis de don Damián Iguazemborau, actualmente vive con 103 años, creo que tiene ya, y un poco él veía esa necesidad de dar una respuesta a aquellas personas que venían incluso de otras islas a, a hacerse pues cualquier tratamiento en Tenerife donde no había pues a lo mejor un, un lugar donde te quedarte, una atención personalizada y esa casa de acogida empieza con, con, con ese ímpetu grande, muy muy pequeñito en un principio, pero que después poco a poco va, va creciendo esa realidad, esa casa de acogida madre del Redentor, y años más tarde la casa de acogida Jesús de Nazaret, Nico de los Vinos, quiere dar respuesta a personas mayores por una parte, personas que no tienen recursos para poder ser atendidas, por otra parte, personas también que, que bueno, teniendo algún recurso público, las instituciones públicas, pues también nos las encomiendan. Y una tercera parte, de personas mayores, que con medios posibles, pues tienen eh, como una especie de mini apartamentito, donde ellos quieren pues ser atendidos ahí, y pueden también pues vivir eh, con otras personas, y no estar solos en la vida. Eso va pues un poco muy unido a también un grupito de, de sacerdotes que están acogidos en, esa, en estas casas. Yo también llevo la dirección de la residencia sacerdotal de, de aquí de Tenerife, con otro grupo de sacerdotes con otra otra realidad diferente. Y un poco estos sacerdotes que están en esta casa de acogida, el sausal y de Eco de los Vinos, pues son sacerdotes mayores con unas patologías pues ya muy concretas. ...por la edad, por la enfermedad... ...entonces se les intenta pues... ...acompañar... ...para que no estén solos en, en el camino de la vida... ...y a la vez vamos muy unidos... ...también a la atención con... ...unos 80 profesionales... ...entre médicos, ATS... ...enfermeros... ...y personal... Eh, ...variado... ...junto con... ...dos comunidades religiosas... ...del Verbo Encarnado que... ...atienden junto con el director... ...y con un servidor... que ...este ahora que ser director pues esta realidad que día a día tienes que estar al lado del pobre, el más necesitado, en este caso del anciano, del mayor, y mucho más en este momento de pandemia, donde la realidad pues ha superado pues todo lo que tenemos entre manos. ¿no?
0: Me imagino que es frecuente la asistencia a estos lugares, a esta casa de acogida y al y tú a tú. En, en tu ministerio, ¿cuál es la tarea concreta en el tú a tú con los que están allí acogidos?
1: Sobre todo es la, la atención personal, es básica, eh, conocer a cada una de las personas, tanto a los que están acogidos como al, al personal, eh, los trabajadores que están en ese lugar, escucharle la atención espiritual, también me toca ejemplo, lo que es una parte de, de gestión, de lo que es la, la organización de la casa, a la hora de dar respuesta pues, a todas las, las gestiones propias que conlleva una casa de ese, de ese estilo con cuatro módulos que tenemos diferentes cuatro edificios y la bueno la celebración de la santa misa y la atención espiritual también de, de todas las personas que están ahí acogidas como del personal sanitario también tenemos las charlas de formación con ellos en momentos distintos momentos fuertes también de la liturgia y de, de los tiempos fuertes
0: me imagino ...que llevar estas dos tareas tan distintas, la parroquia y recién llegado a la laguna... ...más la atención a estas dos casas de acogida no es fácil para un presbítero... ...que estamos siempre a la carrera y con exceso de prisas. ¿Cómo el Señor te va regalando la unidad de vida, el, el saber estar en los lugares... ...con la intensidad que cada lugar merece, la parroquia y las casas de acogida... Y a la vez estar permanentemente en la presencia de Dios. ¿Cómo Juan Carlos logra esto o se deja llevar por el Espíritu para lograr esa unidad de vida y esa serenidad de Espíritu?
1: Hay como, yo creo que dos cosas muy muy importantes. La primera es más básica: eh, respetar siempre los tiempos de oración. O sea, tener en el, en el plan de vida del sacerdote tiene que estar básicamente el tiempo de oración fijo, donde único puede Lograr esa unidad de vida es delante del Señor. Eh, incluso a lo decía tanto a la gente de la parroquia como en las casas de acogida: nuestra misión como pastores es poner a las personas delante del Señor y ponerte tú mismo también delante del Señor. Y por otra parte, eh, buscar siempre el sosiego y la serenidad. Eh, como decía usted antes, no es solo el tener prisa, porque a veces los sacerdotes tienen siempre prisa. ¿no? A mí hay muchas personas que no me dicen: ¿Tendrá prisa? ¿no? Y pues mira, no tengo prisa, porque yo para esto estoy ahora. Pues yo creo que es dedicar muy bien el tiempo que vas a dedicar con un horario fijo el saber pues un poco lo que va demandando cada lugar no pues ahora pues mira hay que visitar enfermos hay que visitar enfermos en las casas acogidas pues hay que estar más tiempo y hay que estar con los cinco sentidos allí no puedes estar en otra cosa que no sea las personas que tienes delante en ese momento preciso porque son las personas que tienes que escuchar hay una persona un anciano que de repente quiere hablarte y contarte su vida, pues allí tienes que estar, sentarte, no tener prisa, escuchar, ser ese pastor y ese buen pastor que, que está escuchando ¿no? y que, que quiere comprender qué le pasa. ¿no? O sea, el, el aspecto humano tan necesario que hoy pues en la sociedad a veces es tan difícil, pues yo creo que en estas casas de acogida de una manera especial es pararte, sentarte, escuchar y después ponerlo todo delante del Señor.
2: Me imagino que
0: una de las situaciones más dolorosas de los últimos meses es cuando no has podido acompañar en, en las horas finales o en los días finales a alguna persona que estaba ingresada en la UCI de un hospital que conociéndola no te han permitido entrar. ¿Cómo has vivido esa realidad de, de, de saber de personas que han muerto solas porque por el COVID no podía entrar nadie?
1: Sí, ha sido una situación muy, muy difícil. Eh sobre todo para cómo poder acompañar a esas personas y a sus familias. Hemos tenido que quizás, en mi caso, por ejemplo, pues echar mano de del móvil, llamar a la, a, a la persona, incluso momentos antes que ha podido estar consciente y se le ha podido comunicar, o bien a las familias, acompañarles en momentos determinados. Pero han sido situaciones muy, muy difíciles para... Eh, vivir de una manera especial en estar cercano de aquel que más lo necesita, ¿no? Y ahí es donde hemos descubierto, pues, tantas veces en esta jornada hoy del pobre, pues, esa pobreza, ese otro tipo de pobreza que, que estamos viviendo y cómo hemos de, de poder ayudar y, y, y acompañar a las personas en estos momentos tan difíciles. Uh -huh.
0: Miramos un poquito hacia hoy y hacia el mañana, sabiendo que. El mañana está en manos de Dios, a cada día le basta su afán, no os preocupéis por el mañana, dice el Señor. Pero también Dios nos ha dado inteligencia para, para intuir en la lectura creyente de los signos de los tiempos por dónde ha de ir la misión de la Iglesia hoy. Recién aterrizado en, este, en estos dos barrios de Nuestra Señora del Carmen y Nuestra Señora de Coromoto, ¿por dónde apuntas que tiene que ser tu misión? ¿Por dónde se puede presentar el Evangelio de Jesucristo, la presencia del Reino, la comunidad cristiana como comunidad viva. ¿Cuáles son esos retos que tú co contemplas en el horizonte, Juan Carlos?
1: Pues bueno, yo el reto ahora mismo que, que veo es la, la necesidad de estar cercano a las personas. Eh, no quedarnos solo en el ámbito del templo, sino que hoy por hoy incluso el sacerdote ha de estar o como decimos así coloquialmente, eh, pateando la calle, saludando a las personas, estando acercando a sus realidades de alegrías, de pena, de ilusión, de esperanza, de dificultad o de error, y saber eh, acompañarles en este momento. Para mí es un, un gozo, sobre todo, descubrir eh, cómo las personas tienen hambre de Dios, descubrir cómo las personas necesitan, pues también esa compañía. Y sencillamente, a lo mejor sin mucha palabra, sino solamente estando al lado. Y como, como hemos comentado estos días, la eh, descubrir como muchas personas también, incluso a través de, de todas estas redes sociales y todas estas cosas, pues la gente se acerca buscando. Y la gente busca. Y nosotros hemos de, de estar como pastores también, hacernos como el Señor en contradizo en ese camino de la vida para dar una respuesta desde el Evangelio a sus realidades.
0: Un aspecto muy concreto del ministerio es la fraternidad sacerdotal, la, pre la pertenencia a un presbiterio diocesano concreto. En estos 28 años de ministerio, ¿cómo has podido vivir esa fraternidad, tanto con los hermanos de ordenación, si es que pudiste ordenarte con algún compañero de tu itinerario formativo en el seminario, como luego en los distintos asiprestazgos donde has estado vinculado?
1: Es muy importante para para el sacerdote diosesano, para todos sacerdote sacerdotes, el compartir con los, con los hermanos sacerdotes. ¿no? A mí ha sido una, una alegría el poder descubrir eh, esa necesidad. Y yo creo que a veces una de, la, de las cosas que más adolecemos en este momento es que tengamos esa necesidad de estar con otro sacerdote, la necesidad de estar con otro hermano sacerdote para compartir, para acompañar, e incluso, como decía antes, con, con respecto a la parroquia, hacerte el encontradizo. Eh, sencillamente para vivir sobre todo un aspecto muy, muy necesario. Yo me recuerdo que me, me lo enseñó mucho mi párroco siendo niño. Eh, tenemos que ser muy humanos eh, porque a veces nos podemos quedar sin querer eh, como una especie de, de parapeto oficial cuando nos falta el, ese ese trato humano. Por ejemplo, en el tiempo de pandemia recuerdo con un, con un hermano sacerdote que mucho más mayor que yo que bueno, no nos podíamos ver, no, se podía, no podíamos salir de las casas, no podíamos pues, hacer tantas cosas. Y bueno, comenzamos por, por un aspecto humano. Oye, tienes que comer. Pues mira, no. Ay, pues mira, a mí me han dado unas papas, venga, te las, voy, te las voy a llevar o te las hago llegar. Y él pues me entregaba después que, que le habían dado verdura, pues venga, pues me daba verdura. Y ese aspecto humano nos llevaba cuando nos veíamos, después por ejemplo, para entregarnos las cosas, a la vez confesábamos. A la vez nos reíamos, a la vez llorábamos ante la situación, ante el desconcierto. Y cómo se agradece eh, ese hermano sacerdote que está a tu lado. Que a lo mejor no te dice nada, pero que está a tu lado y que sabes que está en cualquier momento para poderte ayudar y para compartir una ilusión y una esperanza que es sabe ser sacerdote de Jesucristo.
0: Imagínate que un joven de aquí de la isla de Tenerife nos está escuchando en este momento y está planteándose la posible semilla vocacional, aunque la tenga muy, muy, muy incipiente. ¿Qué le dirías tú de lo que ha sido para ti estos 28 años de ministerio? ¿Qué te ha regalado Dios a través del sacerdocio?
1: Pues Dios me ha regalado el poder ser feliz dentro de las dificultades propias que encuentras en el caminar, sentirte pleno en lo que haces, ilusionado, y a la vez sabiendo que siempre el Señor está a tu lado, aunque a veces uno se despiste en el camino, pero siempre el Señor está a tu lado y vale la pena entregarse. Yo el otro día le decía a unos jóvenes amigos, ¿te has enterado de la noticia? ¿Qué noticia? ¿Qué noticia? Siempre estamos ávidos de noticias. ¿Qué noticia? ¿Qué noticia? Y yo les decía que vale la pena ser cura. Entonces, se quedaron un poco desconcertados. ¿Cómo? siempre sí, eso se denota, me decía, Digo, hombre, ya, pero es que yo te lo tengo que decir, es que vale la pena ser cura, porque tienes el, el poder eh, corresponder a aquello que ellos te pide ¿no? Y sobre todo ir descubriendo poco a poco, antes te lo comentaba, que a veces el espíritu, pues, te va guiando, ¿no? Y uno no se da cuenta, pero cuando, cuando coges un poquito la onda... Tú dices, madre mía, pero Señor, ¿qué me estás pidiendo ahora, no? Y además en estos días, yo se lo decía al obispo ¿no? <ríe> hace veintipico días atrás, como fue todo un poco así, de repente, él me había dicho, bueno, no, el año que viene, ya miremos, ya veremos, ¿no? Y me viene y me dice, mira, no, que este año, que ya te vas, que te vaya. ¿cómo que me voy? Pero esto cómo puede ser <ríe> ¿cómo puede ser, no? Pero bueno, cuando me lo dijo tenía una serenidad increíble, porque decía, esto lo quiere Dios. Porque cuando descubres que ha pasado una etapa, un momento, y que Dios te pide otra cosa, pues qué grande, ¿no? Y qué alegría que uno diga, este es el camino que Dios quiere, no el que yo quería, o no el que yo pretendía, o el que yo estaba acostumbrado. Eh, uno es que tiene que a veces dejarse sorprender por ese Espíritu de Dios que te va guiando y te va poniendo en el lugar donde Él quiere. Entonces, ahí sí se es feliz.
0: Vamos a hacer un pequeño alto en el camino. Está maravillosamente bien tu testimonio. Y para también a los oyentes que se hayan unido más tarde de comenzar el programa, para decirles quién eres y para proponer, no sé si va a ser posible desde los estudios de Radio María en Madrid, que pudieran entrar algunas preguntas de los oyentes. Hacemos ese pequeño alto, nada más decirles a todos ustedes, queridos oyentes de Radio María, estamos aquí en este programa habitual de los domingos de 6 a 7 de la tarde, aquí en Canarias. ...de 5 a seis de la tarde... ...sacerdotes de Dios, servidores de los hombres... ...y tenemos la dicha de poder estar escuchando... ...su testimonio de vida... ...de Juan Carlos Alameda Vega... ...sacerdote de esta diócesis de Tenerife... ...y recién iniciado como párroco en la parroquia... ...Nuestra Señora del Carmen... ...y Nuestra Señora de Coromoto de la Laguna... ...y a la vez, vicedirector de dos casas de acogida... ...para personas necesitadas... Vamos a ver si desde los estudios nos dicen algo. Javier o Germán, buenas tardes. hermanos oyentes de Radio María, estamos aquí con ustedes en la tarde del domingo, en directo, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, desde Tenerife, desde Santa Cruz de Tenerife, entrevistando y dejando que hable el corazón sacerdotal de nuestro hermano Juan Carlos Alameda Vega. Recuerdo a los oyentes, por si alguno quiere llamar en estos siete minutos que tenemos todavía de programa, para preguntar algo, compartir algo con Juan Carlos. El teléfono de Radio María es uno 0, 0, 5, 94, 19. Repito, 9, 1, 0, 0, 5, 94, 19. Y creo que ya tenemos una llamada. A ver si nos la pasa Germán desde Madrid. Gregoria, buenas tardes.
3: Buenas tardes, padre Miguel Ángel. Pues eh, encantada de oírle, darle las gracias a Dios por el programa tan bonito y decirle a ese sacerdote, que ahora mismo ya no me acuerdo, soy mayor, que adelante, que adelante y adelante, que hay mucha gente que estamos con muchas penas y much tirando para adelante y ofreciendo por ustedes. Que Dios les bendiga.
0: Muchísimas gracias, Gregoria. ¿Qué le quieres decir, Juan Carlos, a Gregoria de Madrid?
3: Pues muchas gracias,
1: Gregoria, por sus palabras y sobre todo que no deje de rezar por los sacerdotes porque necesitamos Totalmente, mucho apoyar, toda mi vida. apoyarnos en, en la oración de todos ustedes porque eh, ahí es donde podemos echar adelante pues todo lo que significa el ministerio y estar cercano también a, a todas las realidades que hay. La,
3: las vocaciones a los que vayan de atrás...
1: Sobre todo eso, pedir por las vocaciones, ¿eh? para que el Señor siga llamando eh, al corazón de muchos jóvenes que quieran
3: Exactamente. Decirse. Yo lo oigo todos todo los domingos. Me, me encanta. Muchísimas
0: gracias, Gregoria, por tu oración y Sin... por pedir por las vocaciones. Gracias, Gregoria. Buenas tardes María, nos llamas desde Granada,
3: ¿es así? Sí. Pues muy buenas tardes. Les deseo mucha felicidad. A eso el padre que está hablando. Eh, estoy pidiendo, estoy rezando precisamente ahora mismo y estoy pidiéndole a Dios que haya muchos sacerdotes como ustedes, porque son extraordinarios.
0: Muy bien, yo María.
3: María. Yo tengo Radio María a las 24 horas puesta. Y encima <ríe> me pongo y encima me pongo la tablet. Uh, uh, rosario, para ver muchas cosas que se ven en la tablet. Lo recomiendo, ¿eh? Muy bien, pues eh, no
0: dejes de recomendarlo.
3: Unos rosarios, rezar, re, hay unos rosarios muy bonitos, unos paisajes muy bonitos, muchas imágenes de Dios, de la Virgen, de los ángeles. Lo recomiendo, lo recomiendo, de verdad.
0: Muy bien, Muy María. Pues.
3: Enhorabuena y que Dios nos ayude a pasar esto que estamos viviendo, porque yo estoy hundida.
0: Ciertamente, estamos viviendo un momento duro, difícil. Vamos a pedir Muy para difícil. que esto pase pronto. Gracias, María, gracias. Que Dios te bendiga por esas oraciones y esos rosarios por los sacerdotes, que seamos sacerdotes santos según el corazón de Cristo. Tenemos la última llamada porque estamos ya al límite de nuestro tiempo de Radio María. Isabel, desde Eibar. Buenas tardes, sí. que nos quieres preguntar o compartir, Isabel. Buenas
3: tardes, Juan Carlos. Nada, darle la Buenas enhorabuena, tarde. que reze por todos, por todos, y por Radio María, que ya rezaremos por él, que se llama Juan Carlos. Eso. Muy bien, muchas muy, muy, gracias. Nada muy más. Bien. ¿Eh?
0: Muchísimas gracias por tu llamada Madre. y por pedir por este hermano sacerdote de Tenerife. Sí, sí. gracias. Sí.
3: Ya rezaremos. Gracias.
0: Unidos en Muchas. Cristo, muy unidos, en el mismo espíritu. Bueno, pues vamos a terminar, Juan Carlos, y siempre termino con una oración por los sacerdotes, así que la rezo y luego ya con todos los demás oyentes te despido. Mantente un instante, en el último minuto, y de verdad que un millón de gracias por tu testimonio, tu alegría, tu jovialidad y sobre todo esa ilusión de empezar de nuevo en este último destino donde don Bernardo te ha enviado como obispo de Tenerife. Pues a, pues a todos los oyentes un instante también con esta oración por los sacerdotes. Dios Todopoderoso y Eterno, por los méritos de tu Hijo Jesús... Y por tu amor hacia él, ten piedad de los sacerdotes de la Santa Iglesia. A pesar de su dignidad sublime son frágiles y semejantes a los demás. Enciende por tu misericordia infinita sus corazones en el fuego de tu amor. Socórrelos. No los dejes perder o menguar su vocación. Oh Jesús, te suplicamos, ten piedad de los sacerdotes de tu Iglesia, de los que te sirven fielmente, cuidan de tu rebaño y te glorifican. Ten piedad de los sacerdotes perseguidos, encarcelados, abandonados, agobiados de sufrimientos. Ten piedad de los sacerdotes tibios, de los que vacilan en su fe. Ten piedad de los sacerdotes enfermos y moribundos. Ten piedad de los sacerdotes que están en el purgatorio. Señor Jesús, te lo suplicamos, escucha nuestras oraciones. Ten piedad de los sacerdotes, son tuyos, ilumínalos, fortifícalos, consuélalos, oh Jesús. Te confiamos a los sacerdotes del mundo entero, pero sobre todo cuida a aquellos que nos han bautizado o absuelto, aquellos que para nosotros han ofrecido el santo sacrificio y han consagrado el pan vivo bajado del cielo para nutrir nuestras almas. Te confiamos también a los sacerdotes que han disipado nuestras dudas, enderezado nuestros pasos, dirigidos nuestros esfuerzos, consolado nuestras penas. Para ellos, en señal de gratitud, imploramos tu ayuda y tu misericordia. Amén. Hermanos, hermanas de Radio María, muchas gracias por la escucha, muchas gracias por este tiempo compartido. Juan Carlos, de nuevo, un millón de gracias, que el Señor siga haciendo de ti un sacerdote santo y que el Señor te acompañe todos los días de tu vida.
1: Muchas gracias a todos y siempre unidos en oración.
0: Unidos en oración. Gracias, Juan Carlos. Gracias, a todos los oyentes, buen domingo, buena semana, que Dios les bendiga y hasta el próximo domingo si Dios quiere, aunque creo que el domingo que viene tendrá un programa especial por la ordenación de un obispo, así que posiblemente dentro de 15 días. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere, feliz semana.